0: Yo, 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 oto kolejny wieloksiąg, bo ja bez książki to, słuchajcie, kurde, nie żyję. Więc czytam, czytam, a niektóre książeczki lądują w stadzie, albowiem tak samo trzeć ciężko by mi było naparzać na przykład o jakimś babskim romansidle. Minut piętnaście. Wyobrażacie sobie? Fuj, o, straszne. Nie, 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 nie zrobię wam tego, spokojnie, nie. Ja też na samą myśl czuję się nieco zagubiona i popłoch mnie ogarnia, więc nie ma takiej opcji. Nie czuję się na siłach w ogóle, więc startujemy z kolejną watachą książkową. Szczepan Twardoch, Wieczny Grunwald. Powieść z końca czasów. O! Puch, i cóż ja mogę Wam na ten temat powiedzieć? W ogóle dziwna kwestia. Ja uwielbiam twórczość pana Szczepana Twardocha. I jest to bardzo fajna opowieść o rycerzu, na takim rycerzu można to rzec, człowieku, który potrafił się bić, który raczej pochodził z gminu, no i tam też zbrodnie popełnia. Fajna historia, to muszę przyznać. Ale mam wątpliwości co do koncepcji. Albowiem... Pan yy, tutaj chciał i tak też postąpił. Yy, wprowadził właśnie koncepcję moim zdaniem Dracha. Takiej ciągłości, w wieczności, w reinkarnacji. Hmm. Przez wieczne umieranie. No nie, nie, ja nie jestem od tego przekonana. Ja myślę, że ta historia mogłaby być całkiem ciekawa, gdyby była taką świetną obyczajówką wtedy. Jakoś tak to nie drach, to nie jest drach. Słuchajcie, no to jakoś tak mi się jedno z drugim gryzie. I tutaj mam moją wątpliwość, bo tak poza tym właśnie to rzecz jest bardzo dobra. Bardzo dobra i no naprawdę wciągająca. Tutaj trudny język, niektórych to razi. Sama się też tego obawiałam. Sam autor o tym też mówił, że specjalnie go tak użył, żeby czytelnika tutaj troszeczkę wysilić. Nie było tak źle. Najgorzej ten pierwszy kontakt, kiedy łapiemy i uczymy się rozumieć to w locie. Da się to zrobić. I nie, nie należy się tego bać. Jakoś, nie wiem, być może po prostu zaistniała chemia u mnie z panem Twardochem, jeśli chodzi o jego twórczość, ponieważ ja nie mam większych problemów z jego książkami. Owszem, tam jakieś swoje przemyślenia, mam jakieś swoje wątpliwości. Ale to nawet nie jest zarzut jako taki, to po prostu jest moja taka jakaś wątpliwość, moje przemyślenie. Ale nie śmiałabym zarzucać, że to jest na pewno złe. No moim zdaniem jakoś tak sama nie wiem, ale ale jednoznacznie to tak określić, to chyba nie mam mam odwagi. Jakoś nie potrafiłabym. Bo on pisze na tyle dobrze, że tutaj jakby chylę czoła i i no nie bardzo mam na co narzekać. Więc bardzo książkę polecam, to jest naprawdę... Świetny kawał historii, również z tymi odniesieniami współczesnymi to też taki ciekawy zabieg. No a tak jak mówię, koncepcja tego tej takiej ciągłości przez stulecia, to tutaj akurat w tym przypadku, w przypadku człowieka, to nie wiem. Taka moja osobista, trzeba na pewno trzeba by na pewno ja się w tym wszystkim odnajduję. Agnieszka Janiszewska. Ale starych Topoli, tom pierwszy i drugi, ale to jest właściwie tak naprawdę jedna wielka całość. Nie wiem, dlaczego autorka to podzieliła. Znaczy wiem, bo gdybyście zobaczyli objętość całości, a potem zmierzyli się z jakością, to mogłoby być to bardzo smutne doświadczenie. A tak to no tutaj jeden tomik, drugi tomik jak się po kościach rozejdzie, słuchajcie i poleci, nie? Babskie czytadło, moim zdaniem takie romansidło. Właśnie. Całkiem, całkiem nawet takie właśnie dla bab do poczytania niezłe, nawet wciągające. Są takie wątki, które właściwie na początku, kiedy się pojawiają, to wzbudzają nasze wielkie zainteresowanie. No, zaczynamy wchodzić w historię, zaczyna się takie napięcie, o Boże i co dalej. Natomiast Okazuje się, że tutaj jakby i no bo to te wielkie rzeczy, które mają być takie wow, które powodują te nasze napięcie i to, o mój Boże, och, 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 no to okazuje się, że są rozdmuchane tak, do granic absurdu chyba, zupełnie irracjonalnie, z igły widły pani robi tak naprawdę, zamiast jakoś tak dobrze tą fabułę sklecić i i tak rozsądnie do sprawy podejść, nawet do tematów trudnych, to jakoś tak właśnie używa takich górnolotnych stwierdzeń, no może kiedyś tak było, no bo powiedzmy to wiek XIX, początek XX. Można to złożyć na karp, że ludzie może wtedy tak myśleli. Ale no kurczę, współczesna autorka, która jakby konfrontuje nas z, z czymś podobnym sposób dość irytujący, bo z tego wielkiego nadęcia robi się potem takie klaka, klap, kapeć. I jest to tak niesprawiedliwe wobec czytelnika, to jest po pierwsze. A po drugie bohaterowie. Sami bohaterowie ich te przemyślenia czasem, ich te, te wnioski, to jak oni się zachowują to jest tak irytujące. Oni z jednej strony dojrzewają owszem, a z drugiej robią się tacy bardziej momentami Kurzający. Bo co z jednego głupstwa wyrosno, to popadają w następne. I człowiek po prostu, ja nie mogę, ale jak tu mówił, człowiek się uczy całe życie, jak głupi umiera. Więc może to dlatego, tak. I trzeba się z tym pogodzić. No tacy jesteśmy. Kochani. Ej, ej, ej. To co, I co ja mam zrobić? No? Czy polecam? Ej, tam, Nie wiem. Dobra, możecie przeczytać, jakbym się nie będzie nudziło. I kogoś coś podobnego pokręci, to... Okej, okay, nie, ale nie, 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 żebym namawiała to nie. Tak ja przeczytałam, bo było. Mało tego jeszcze brailem, to jest całe dziesięć wielkich to No, O, osiągnięcie. Jeszcze taką książkę kumpelem powiedziała: Boże, złoty kobieta, nie miałabym świętej cierpliwości. Na mnie jakoś to nawet wciągnęło, więc chyba tak najgorzej nie było, ale zbulwersował mnie fakt, że ta książka oceniona y, jest jakby średnią, wyżej niż książka Szczepana Twardocha. gdzie tych jakości w ogóle, no nie, nie, to jedno z drugim nie ma nic wspólnego i raczej koło siebie stanąć nie może. Poczułam się tym naprawdę jakoś tak dotknięta. <grym> no nie, ja no po prostu zobaczyłam tę ocenę, słuchajcie i patrzę, nie, 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 jakieś nieporozumienie no w ogóle jest, ale o co chodzi? No nie może tak być. No muszę coś chyba jakoś, nie wiem, ale też nie mogę dać nieuczciwie oceny, tylko dlatego, że chcę obniżyć pani średnią. Byłoby to też nieuczciwe, prawda? No więc muszę się z tym jakoś pogodzić i przełknąć i pomyśleć, że to jest kwestia gatunku. O, i chyba to będzie ok. Lucy Foley. Morderca jest wśród nas. Thriller. Chociaż ja czasem z tymi thrillerami to mam problem, tego typu akurat thrillerami, albowiem twierdzę, że to jest obyczajowka z wątkiem thrillerowym. Tam jest tyle obyczaju, tyle jakby skupiamy się na tym, co przed tym co w trakcie, tym co po, ale w związku z y, psychiką tych ludzi, z życiem takim, z byciem razem z nimi, y, takim codziennym, prawda? że tutaj ciężko mi to jednoznacznie ocenić jako thriller. Być może się mylę, ale ja y, tego typu książki wrzucam do obyczajówek, ponieważ y, y, tej sensacji jest tam dość mało moim zdaniem. Thriller to thriller. A tu jakoś tak kryminał, no nawet Christi to inaczej, kurczę, jednak składa i to ewidentnie u niej jest kryminał, a tutaj normalnie mamy powieść obyczajową. Z wątkiem takim dość e, całkiem fajnym, sensacyjnym. Jakim? A no mamy dziewięcioro przyjaciół, którzy wybierają się na Sylwestra w takie bardzo odludne miejsce i jedno z nich ginie. I teraz okazuje się, że mordercą jest ktoś z nich. No i wydawałoby się, że napięcie powinno być takie mega, mega mocne, tak? że będą się nawzajem podejrzewać, że oni będą szukać tutaj rozwiązań, zastanawiać się, kto to mógł zrobić, dociekać, podejrzewać się nawzajem, jakieś sojusze tworzyć, to by było. I to wtedy jest rasowy thriller. Natomiast tak nie jest. Ta książka nie jest tak skonstruowana. Mamy całe spektrum wydarzeń, kiedy oni się poznali wszyscy jak ze sobą żyli, jakie nawiązywali relacje, jak one się później rozwijały, kiedy oni skończyli studia, prawda, kiedy podjęli pracę, się tam ożenili, bo wychodziły kobitki za mąż, prawda, no to tak. I te ich spotkania, prawda, to wszystko jest opisane i takie migawki na... sytuacje, kiedy to morderstwo już jest popełnione oraz to, co się dzieje tam w tym domku w czasie tego wyjazdu ale to też jest takie raczej bardziej obyczajowe tam owszem napięcie wzrasta ale nie ma to nic wspólnego z sensacją to po prostu no się dzieje, tak są relacje jakie są oni są odizolowani od świata, bo spadł śnieg i w ogóle nie, nie da się wydostać i w ogóle musi tak zostać i to wszystko się tam kotłuje, buzuje, ewidentnie raczej obyczajowo. Więc no, jak ja mam tą książkę zaklasyfikować? Moim zdaniem tak. Hmm, oczywiście można to podważyć jak najbardziej, natomiast no cóż, to jest jakby tutaj moja statystyka, więc sobie niech tak zostanie, ale książka całkiem dobra. Książka całkiem, całkiem dobra. Choć właśnie ja liczyłam na takie właśnie taką histerię, takie napięcie, właśnie, kiedy oni będą, to co mówiłam, już podejrzewać się nawzajem, dociekać, tworzyć właśnie jakieś takie, no i to, a to nie tak właśnie, zupełnie nie tak. I nie to, że to jest zarzut, ale jakoś znacznie bardziej entuzjastycznie podeszłabym do tych moich zachciewajek, prawda? Czytelniczych. Hmm, choć nie narzekam na to, co dostałam, no tak nie wiecie, kołony. Hmm, no i ogólnie oceniłam dość nieźle, czy polecam, no, nie jakoś też specjalnie namawiać nie będę. Można, jak najbardziej. Jest to rzecz, która nie powinna zbytnio rozczarować chyba, hmm, bo faktycznie długo nie mogłam wpaść na to kto. Yy, I myślę, że powinno być ok, więc jakoś tak yy, spoko. Można, można sobie tam sięgnąć i, i nie powinno być jakichś wielkich rozczarowań. Zwłaszcza, że, zwłaszcza, że no już możecie sobie jakieś tam, mm, jakiś tam pogląd na to mieć, prawda? Bo jednak ym, no troszkę już was jakby ukierunkowałam. I znowu coś, co przeczytałam nie od tej strony, co powinnam. Aj, ja, 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 to jestem gapa naprawdę. Sarah A. Denzil. Ktoś musi umrzeć, właśnie, i zaraz potem morderczyni. No ale zaczęłam, jak zaczęłam, i tak czytam, wie nie no, to jest jakieś chyba nieporozumienie, tu musi być coś przed. Zerknęłam sobie na odpowiedni portal, patrzę, no faktycznie, no ja już nie wiem, po prostu te, te moje gafy cykliczne, to są naprawdę już chyba legendarne. Muszę zacząć bardziej chyba uważać. Mimo to jednak muszę przyznać, że jestem rozczarowana. O ile pierwsze spotkanie z twórczością tej pani było całkiem udane, o tyle dwie książki tego cyklu to dość dziwne zjawisko. Ale powiem, one są napisane wartko, mimo wszystko się jakoś tam człowiek przejmuje, wszystkie prawidła thrillera są zachowane. Natomiast jest to rzecz, która nie wciąga, którą ocenia się raczej kiepsko. To jest ciekawe. Pomysł sam w sobie całkiem fajny, no bo ponieważ mamy opiekunkę, mamy młodą dziewczynę oskarżoną o ciężką zbrodnię. I teraz pytanie, czy ona naprawdę jest winna? Czy możemy ufać swoim osądom? Jak bardzo perfidia potrafi zaburzyć nasze postrzeganie rzeczywistości? Co jest prawdą, a co nie? Kto jest przyjacielem, a kto wrogiem? I czy możemy ufać tym ludziom, którym ufamy? No właśnie, pytań multimoc. I tak naprawdę autorka tutaj postarała się wszystko stawiać na głowie. Postarała się o elementy, które mogą zaskoczyć. Ale mimo wszystko ja jakoś tak nie potrafię tego dobrze ocenić. Uważam, że to był kiepski thriller. Jeden i drugi. No także w sumie tak naprawdę jest to taka moja ocena dość zdumiewająca i nie wiem co więcej na ten temat powiedzieć. Bo Właściwie tak naprawdę do końca też nie wiem dlaczego. Jakoś tak coś było nie tak. No dobrze, ale przejdźmy dalej. Bo dalej to już jest super, ponieważ Delia Owens i Gdzieś śpiewają Raki okazało się tą rzeczą wow. O Boże, tak mało mam tego w tym roku, że kiedy przekonałam się, że tak, tym razem właśnie to jest to, to po prostu nie posiadałam się z radości. Przepiękna opowieść, obyczajowa, pełna dźwięku, koloru, zapachu, coś niesamowitego, momentami gorzka, dość samotna z takim lekkim wątkiem kryminalnym, który na koniec troszeczkę jednak wbija nas w fotel. Choć w sumie gdzieś tam w głębi zadajemy sobie pytanie z jednej strony, no tak, na pewno, ale mimo wszystko jest to, kurczę, takie dość mocne i tak, kurczę, powiem wam, Boże, jak ja się cieszyłam z tej książki. Nie dość, że taka estetyczna, nie dość, że taka właśnie naturalna, bo tutaj Przyroda, bagna, owady, ptaki, rośliny, woda i, i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze główna bohaterka, taka, no, taka ciekawa. No i ten koniec taki naprawdę, naprawdę, naprawdę powiedziałabym jednak szokujący. Choć taki element, a nie mówiłam, gdzieś tam się przewija. To jest takie... Też dziwne, no ale ekstra, ekstra naprawdę, słuchajcie. Dawno nie czytałam czegoś tak barwnego i czegoś tak oddziałującego na naszą wyobraźnię, na yy, naszą e- zmysł estetyki. Kurczę, wspaniałe to było. No dobrze, ale pędźmy dalej i nie wiem, czy tym razem będzie tak super i wow, ponieważ Stephanie Meyer Życie i śmierć, zmierzch opowiedziany na nowo. I to taka... Książeczka sentymentalna dla mnie. Ja to przeczytałam, ponieważ mi się chciało jakieś takie bajki, młodzieżówki, takiego trochę czegoś, co już było. No i właśnie zdecydowałam się na tę lekturę. Albowiem, jest to nic innego jak historia Bellis One, tylko przełonacona, tak bym powiedziała. Płciowo pozamieniana. Właściwie najbardziej, jak się da. I mam wrażenie, że troszeczkę przez to powieść straciła na uroku. Dziewczyny jednak takie troszeczkę chyba najwniejsze są takie właśnie pastelowe momentami. To taki jest cukiereczek, prawda? Natomiast kiedy takie romansidło, paranormal, yy, dzieje się wtedy, kiedy głównym bohaterem jest facet, to tak jakoś yy, troszeczkę, troszeczkę mam wrażenie, że ten, ta górnolotność taka bajkowa tutaj, no mimo wszystko, trochę mi było jej szkoda. Poza tym wydaje mi się, że autorka troszeczkę dorosła do pewnych tematów i do pewnych rozwiązań. To, co tutaj zaprezentowała, no to wydaje mi się, że gdyby pokusiła się o to w pierwowzorze, no mogłoby być ciekawiej, a przynajmniej na pewno troszkę bardziej Realnie. No ale nic, lepiej późno niż później. W każdym razie z tego, co czytałam na Facebooku, to jeszcze nie koniec. Przygody ze Zmierzchem, autorka tutaj jeszcze jeszcze coś dla nas szykuje. Zobaczymy. Dobrze mi się czytało. Takie tak naprawdę szałunie, żeby tam jakoś szczególnie polecać czy... Y, namawiać to nie. Natomiast faktycznie miałam taką sentymentalną podróż, taką bajkę i, i taką historię właśnie. Y, ale to już było, ale fajnie, fajnie mi się czytało i naprawdę milusińsko spędziłam czas. I o to mi chodziło. No więc idąc za ciosem, bo mało mi było, mało, mało, tak jakoś mnie natchnęło, żeby czytać jakieś takie właśnie historie, troszkę właśnie paranormal postapo, jakieś takie wiecie, szkoła, internat, ale takie troszeczkę właśnie z magią w tle, no jakieś takie książki dla właśnie fanów Zmierzchu, Harry'ego Pottera, Igrzysk Śmierci, Tuneli, tudzież innych tego typu fajnych książek i cykli. No właśnie i sięgnęłam po taki cykl Werniki Roth, który yy, liczy sobie dwa tomy i nie wiem, czy będzie więcej. bo Właściwie z ręką na sercu by nie musiało być. W tej chwili jak jest, jest dobrze, ale kto tam tą panią wie. Naznaczeni śmiercią oraz spętani przeznaczeniem. Bardzo dobry taki dość cykl. Yy, troszkę kosmiczny, świat, który jest zbiorem kilku planet, na których mieszkają ludzie. Te planety otacza taka energia zwana nurtem i z tego nurtu właściwie pochodzi wszystko. Ten nurt daje, odbiera, jest taką wielką istotą kosmiczną, Bogiem, I wszystkim taką siłą nadprzyrodzoną. No, naprawdę, tak kieruje chyba całym tym światem, jako taka energia. I tutaj mamy dwoje dwoje nastolatków, i oczywiście miłość wbrew przeciwnościom, wbrew temu, że stoją po przeciwnych stronach barykady. I kurczę, takie tam fajne czytadło, wojna, konflikty, takie narodowe niesnaski. i dość ciekawie osadzony ten cykl. Bardzo ładnie zbudowane te planety. Na każdej z nich są inni ludzie, inaczej funkcjonują, czym innym się zajmują, inaczej konstru- konstruują swoje otoczenie. No i inne mają też jakby predyspozycje no oraz, oraz to, że po prostu czynniki są inne. A w związku z tym no, muszą się dostosować, ale ten nurt otacza ich wszystkich i wszystkim jakby nawiguje, wszystkim daje, odbiera i wszystkich poniewiera. I na koniec niestety odrzut, ponieważ właśnie w ramach poszukiwania takiej baśniowej historii trafiłam na Trudy Canavan Gildia Magów. Spodziewałam się właśnie jakiejś takiej opowieści magicznej, troszkę w szkole. I niby coś takiego to miało być. To jest cykl właściwie polecany dla fanów Harry'ego Pottera. Natomiast niestety mnie nie odpowiadał klimat tej powieści. Jakoś coś nie zaiskrzyło. Nie, nie, chyba nie tego szukałam. Jakoś niekoniecznie takie średniowieczne klimaty mnie kręciły w danym momencie. I dlatego w tym roku ta książka znalazła się w strefie odrzutu. Natomiast to nie jest ostatnie moje słowo. Być może jeszcze do tego cyklu wrócę, ale przypuszczalnie nieprędko, bo książek tyle wychodzi nowych, Tyle nowych założeń podcastowych, że y, tak naprawdę ojojoj, ciężko, ciężko to będzie wszystko pogodzić. Ale zobaczymy. W każdym razie na pewno na pewno jest to taka przygoda, która y, tym razem się nie udała. To co, tyle na dziś. Ja Wam ślicznie dziękuję za uwagę. Y, dziękuję za te wszystkie piękne statystyki. Dziękuję, że cały czas ze mną jesteście i mnie słuchacie, oby tak dalej. Uciekam czytać, bo bez książki, to wiecie, nie będzie tych wszystkich opowieści. A zatem trzymajcie się cieplutko, uważajcie na siebie i bliskich. Do usłyszenia.